0: Merhabalar, ben Mehmet Bıçakçı. Üstün Zekalı Podcast'in ikinci bölümüyle birlikteyiz. İlk bölümde zeka nedir sorusundan yola çıkan zekanın muhtemel tanımlarını ve ölçülmelerini konuşmuştuk. Bu bölümde ise üstün zekalılık nedir sorusuna verilmiş yanıtları derlemeyle oluşturduğum ana başlıkları anlatacağım. Yine önce biraz tarihi inceleyeceğim. Devamında üstün zekaya dair felsefi ve teorik görüşlerin bir derlemesini yapacağım. Bu derlemeleri oluşturan her bir temel görüşü ileride ayrı birer bölüm olarak anlatacağım. Çünkü her biri çok geniş ve tartışmalı. Türkiye'de zeka ve üstün zekaya dair oldukça fazla yanlış inanış olmasından dolayı en derinlere kadar inmem gerekiyor. 6 Şubat 2023'te yaşadığımız iki büyük deprem sonrası düşünme becerisinin dönemi, üniversitelerin kıymeti ve bilimi rehber almanın gerekliliği üzerine çok konuşuldu. Bir yandan da neden-sonuç ilişkisi kurma konusunda aydınlanmadan nasibini almamış söylemler üretildi. Ekranlarda ve popüler bilim kanallarında sıklıkla zekanın, yeteneğin eleştirel düşünmenin öneminin farkında olarak yapılacak bir eğitim paradigması geçişinin elzem olduğu vurgulandı. Bugün bu paradigma geçişine temel oluşturabilecek konulardan bahsedeceğim. Hadi başlayalım. üstün zekâlar eğitimine giriş kitaplarının çoğu tarihsel perspektif sunarak başlar. Sonrasında bu alandaki felsefi görüşlere değinir. Öyle ki felsefecilerin çoğu eğitim hakkında görüş belirtmiştir. Aristoteles Platon, Jean-Jacques Rousseau, Nietzsche ve daha fazlası. Bazıları ise spesifik olarak üstün zekaya ve üstün zekalıların özellikleri ve eğitimleri üzerine düşünmüştür. Bunun nedeni Platon'un devletinde de görebileceğimiz üzere üstün zeka tarih boyunca felsefi ve politik tartışmalarla değerlendirilmiştir. İslam felsefesine baktığımızda da Platon vari bir nübüvvet teorisi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla neyin üstün zeka olarak tanılanacağı ve hangi özellikleri üstün zeka göstergesi olarak kabul edeceğimiz bu kavram için benimsenen felsefe ve politik görüşlerle yakınlar ilişkili hale geliyor. En güncel paradigmada zeka ve yeteneğin bağlamsallığının ve kültürelliğinin altı çok le çiziliyor. Örneğin Sternberg 2004'te yaptığı bir araştırmada Kenyalı ve Eski Mo çocukların çevreye uyum sağlama odaklı becerilerle ve Avrupa merkezli zeka anlayışına göre hazırlanmış testleriyle değerlendirilmesine odaklandı. Bitkileri kullanarak sıtmayı tedavi etme ve karla kaplı bir tunrada köyler arasında yolunu bulabilme gibi pratik becerilerde üstün performans sergileyen çocuk zeka testinden düşük puan aldığında bu çocuklar üstün zekalı değildir. Demek ne kadar doğru. İşte Sternberg bu soruyu sordu. İlk bölümde adından sıkça bahsedeceğimi söylemiştim. Şimdi Lewis Madison, Thurman'ın boylamsal çalışmasına bakalım ve üstün zekanın ve üstün zekalı olarak tanılanmayı tartışmaya bir sahne oluşturalım. Thurman, Kaliforniya'da üstün zekalı öğrencileri tanılamak için bir proje başlatıyor. Bu başlangıç sonrası farklı yıllarda yapılan takip ölçümlerinin yayınlandığı 5 cilt Genetic Studies of Genius isimli rapor üretiliyor. İlk rapor 1925'te hazırlanıyor. İkincisi ise önceki bölümde bahsettiğim Cox'un retrospektif çalışması temel alanak hazırlanıyor. Deha'nın kalıtımsal çalışmaları olan başlığından da görebileceğimiz üzere zeka kalıtımsal bir özellik olarak değerlendiriliyor. Yine ilk bölümde bahsettiğimiz Prenses Galton'dan ve Spearman'dan yola çıkan bir zeka anlayışı söz konusu. Tanılamanın ilk aşamasında öğretmenler öğrenciler aday gösteriyor. Öğretmenlere bir form veriliyor ve sınıftaki en zeki 3 öğrenciyi ve onları zeki yapan özelliklerini yazınız gibi oldukça üstün körü bir değerlendirme yapmaları isteniyor. Ayrıca takip için 9 farklı veri türünden de faydalanılıyor. İkinci adımda sınıflardan seçilen öğrencilere okul bazında bir tarama yapılıyor. Üçüncü adımda ise Stanford Bin Zeka testinin kısaltılmış versiyonu uygulanıyor. Bu teste her yaş grubu için bazı becerilerde yeterlilik aranıyor. Örneğin 4 yaş için farklı boylardaki çizgilerin uzunluklarını karşılaştırma, 10 yaş için verilen görsellerdeki absürtlükleri tespit etme gibi görevler yer alıyor. Bu tanılamadan sonra seçilen öğrenciler uzun yıllar boyu takip ediliyor. İlerleyen bölümlerde bu çalışmayı referans göstererek yine bu çalışmanın farklı bulgularını tartışacağım. Çünkü bu çalışma oldukça önemli. Terman'ın çalışması hataları ve eksikliklerine rağmen üstün zekalar eğitiminin temellerini oluşturmuştur. Lakin bugün literatürde Terman'ın tüm katkılarına rağmen öjeni ve ırçılık içeren söylemleri ve uygulamaları dolayısıyla geriye dönük cancellama hareketi var. Ben tarihi ve bilimi kendi dönemlerine Dönemi içerisinde değerlendirmeyen bu yaklaşımı benimsemiyorum. Tıpkı Aristoteles'i kölelik ve kadınlar hakkında söyledikleri dolayısıyla cancel'lamadığım gibi Terman'ı da kendi dönemine değerlendiriyorum. Evet, Terman hatalıydı. Fakat bilimde kuncu bakarsam paradigma değişimleriyle ilerliyor. Ben bu bölümde yaptığı hatalarla bize çok şey öğreten Terman'ın çalışmasında üstün zeka olarak tanınmayan iki öğrenciden bahsedeceğim. <gülüyor> Chuck Lee, Thurman'ın kriterlerine göre yeterince zeki olmadığı için üstün zekalı olarak tanılanmıyor. Fakat Caltech de lisansını MIT'de doktorasını bitiriyor. Transistörün geliştirilmesinde önemli katkılar sağlıyor. Dahası 1956'da Nobel Fizik Ödülü'nü kazanıyor. Tarihsel denk gelişleri sevdiğimi söylemiştim. Buradaki denk geliş ise oldukça ilginç. Transistörle açılan yeni elektronik gelişim çağının başlangıç ile olan silikon vadisinin iki kurucusu olduğu söylenir. Bunlardan biri William Shockley, diğeri ise Frederick Terman. Evet, soy isim tanıdık. Frederick Lewis Madison Terman'ın oğlu. Terman tarafından tanınmayan exactly Thurman'ın oğluyla birlikte Silikon Vadisi'ni kuruyor. Nobel ödülü alıyor. Tanılanmayan bir diğer isim ise Luis Alvarez. 1911'de doğan Alvarez 1968'de Nobel ödülü kazanıyor. Manhattan projesinde çalışıyor. Albert Einstein ödülünü alıyor ve 1980'de oğlu Walter Alvarez ile birlikte dinozorların yok oluşunun dünyaya çarpan büyük bir asteroit dolayısıyla olduğunu öne sürdükleri Alvarez hipotezini ortaya atıyor. Thurman tarafından tanılanmayan bu iki çocuk ilerleyen kariyerlerinde Nobel ödüllü bilim insanları oldular. Literatürde bu iki vaka üzerinden üstün zekaya dair sık sık görüşler üretiliyor. Zekanın ve çabanın yetenek gelişimindeki rolü tartışılıyor. Feynman ben ortalama zekaya sahip fakat çok çalışan biriyim derken acaba buraya mı değiniyordu? Bu iki kişi Kaliforniya'da Palo Alto'da doğdukları için yani bilim ve teknolojinin gelişiminin önemli merkezlerinden birinde doğdukları için mi daha başarılı oldular? Ya da Malcolm Gladwell'in Bill Gates Warren Buffett Tiger Woods için öne sürdüğü onların iyi ebeveynleri olmayan Dolayısıyla mı şanslı oldular ve kendilerini geliştirebildiler? Ya da terminin tanımlama kriterleri mi yanlıştı? Yoksa üstün zeka diye bir şey yok mu? Nobel ödülü yanlış kişilere mi veriliyor? Sorular gittikçe çoğalabilir. İşte burada felsefe ve tarih bize bazı açıklamaları sunabilir. Böylece sanıyorum ki konuyu üstün zekanın bağlamsal tanımına doğru getirebiliriz. Literatür bize sıklıkla şunu hatırlatıyor. Üstün zekalar eğitiminde benimsenen teorik yaklaşımdan bu bireylere sağlanan hizmetlere kadar tutarlılık esastır. Dolayısıyla her bir kararın arka planındaki felsefi ve politik görüşler üstün zeka teorilerinden kullanılacak tanılama ölçütlerine kadar sirayet ediyor. Yani eğitimde fırsat eşitliğini her iki yaklaşımdan da tartışabiliriz. Üstün zekalılar eğitim elitist midir? Seçkincilik yaratır mı? Zihinsel bir üst sınıf oluşturmaya mı hizmet eder? Thomas Jefferson bu konuda eşit olmayan insanların eşit muamele görmesinden daha eşit olmayan bir şey yoktur derken çoğu kritikler bunun Jefferson tarzı eğitsel elitizm olduğunu söylüyor. Eşitlik ilkesi herkes ise eşit muamele etmeyi mi öneriyor yoksa fırsatlara ulaşmada mı eşitlik öneriyor? Literatürü incelediğimde üstün zeka etiketine dair iki algı olduğunu gördüm ayrıcalık ve ihtiyaç algıları öyle ki Norveç'te hazırladığı doktora tezinde Nemvik'te üstün zekalılar eğitiminin özel eğitim şemsiyesi altında olmasının eritizm suçlamalarından korunmak için üretilen bir iskur olduğunu söylüyor. Türkiye'de de üstün zekalılar eğitimi özel eğitim şemsiyesinin altında yani bir öğrenciye ihtiyacı olan eğitimi vermek bir açıdan bireyselleştirilmiş ve kapsayıcı eğitim olabilirken diğer açıdan elitizm olarak algılanabiliyor. İşte burada felsefi olarak nerede durduğumuz önemli. Örneğin 2000 yılında Reis ve Mekkaç zeki ama çalışmayan yani üstün zekalı fakat başarısız öğrencileri öğrenciler eğitim almak istemese de eğitmeli miyiz diye sorarak potansiyel kaybının bireysel ve toplumsal etkilerine dair felsefi bir duruş alınması gerektiğini altını çiziyor. Kısaca üstün zekalar eğitiminin tüm parçaları birbiriyle uyumlu olmalıdır. En genişten en dara bir sınıf yapacak olursak felsefi temeller, teorik temeller, tanılama modelleri, tanılama süreçleri, eğitim süreçleri ve eğitimin değerlendirilmesi süreçleri. Üstün zekanın ne olduğuna dair anlayışlarımızda bunlar hem girdidir hem de çıktıdır. Peki tüm anlayışımızı derinden etkileyen temel görüşler neler? Bu soruyu cevaplarken zekanın biyolojik açıklamalarını bir süreliğine kenara bırakmak gerekiyor. Bu görüşleri kenara bıraktığımızda elimizde kalan açıklamalarda üstün zeka sosyokültürel bir kavram olarak değerlendiriliyor. Yani bu konsepti tartışırken geçmişten bugüne süregelen yanlışlar, tanımlar ve anlayışları konuşmak gerekiyor. Önceki bölümde zekanın sıklıkla zeka testlerinin ölçtüğü şey olarak tanımlandığını vurgulamıştım. Zeka teorileri ve zeka testleri arasında maksimum uyumu sağlamanın araştırmacıları ana hedeflerinden biri olduğunu söylemiştim. Kalıtım ve çevre tartışmalarında artık daha sistemik ve bağlamsal yaklaşımların benimsendiğinin altına çizmiştim. İşte burada soru şöyle geliyor. Kenara bıraktığımız biyolojik açıklamaları da hatırlayarak zeka ne zaman biyolojik bir özellik olmaktan çıkar? Bu soruyla birlikte örtük zeka teorileri bize cevap üretmeye başlıyor. Sosyokültürel bir yapı olarak üstün zeka bireysel ve toplumsal örtük inanışlarımızla şekillenebiliyor. Hangi özelliklerin üstün zeka olduğunu düşünüyorsunuz? Liderlik güçlü Sosyal iletişim kurma, pratiklik, yaratıcılık, yüksek görev bağlılığı da belki şans. Burada sıraladığım beceriler da. şans bile bazı üstün zeka teorilerinde bir faktör olarak değerlendirilebiliyor. Fakat şimdi yaklaşık 4500 yıl önceye gidip bugüne tekrar gelelim. O zamanlarda böyle bir sınıflama var mıydı? Yoksa üstün zeka postmodern bir kavram mı? Snow 1982'de yayınlanan *Handbook Book of Human Intelligence kitabındaki bölümünde zihinsel yetilerin bir işe uygun adayların seçimi için test edilmesi uygulamasının ilk kez M.Ö. 2357'de Çin'de yapıldığına dair bir yasalı kanıta sahip olduğumuzu belirtiyor. Bu uygun adayların seçim süreci elbette bugün anladığımız şekliyle başlı başına bir üstün zeka tanılaması prosedürü değildi. Aynı zamanda ölçülen zihinsel yetiler sentez, analiz veya yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerileri de değildi. Güçlü bir hafızaya sahip olma gibi Kraft Wolf'un taksonomisinde daha alt düzeyde yer alan becerilerdi. Fakat eğer üstün beceriler nosyonunun izlerini takip edersek 2357'den yaklaşık 500 yıl önceye Gılgamış'a bile varabiliyoruz. Yani mitik ve teolojik eserlerde bile üstün zekayat atbedilen özellikleri görebiliyoruz. Örneğin Gılgamış destanının birinci tabletinin 45. satırında dünyaya geldiğinden beri seçkin biriydi Gılgamış ifadesini görüyoruz. Aynı şekilde Babil yaratılış destanın İlk tabletinin 59 ve 62. satırlar arasında Apsu'nun tanrısı ve Marduk'un babası Ea'dan zeki, bilge ve becerikli engin bilgiye sahip Ea güçlü büyülerini zekice hazırladı diye bahsedildiğini görüyoruz. Bu ikisi gibi mitik yazılı eserlerde liderlik gibi sosyo-kültürel özellikleri atıp yapılırken bugün modern teorilerde de benzer odakları görebiliyoruz. Örneğin Gılgamış'ın doğuştan farklı oluşu Galta'nın ortaya attığı Nature or Nurture tartışmasında açıkça Nature'ı işaretliyordu eden bir ifade. Peki ya... ...kalıtımsallığı kadar sosyokültürel bir yapı... Olarak da üstün zeka hep var mıydı? Yani deterministik bir kavram mıydı? İncil'den de alıntı yapmak gerekirse... ...güneşin altında yeni bir şey yok muydu? Buyurun düşünelim. Doğada üstün zekallık... ...var mıdır? Bir başka deyişle... ...üstün zeka doğaya uygun mudur? Yoksa bizim icat ettiğimiz bir kavram mı? Kısaca soru şu. Üstün zeka etiketi... ...keşif mi yoksa icat mı? <gülüyor> gibi üstün zeka araştırmacıları Foucault'un hapishanenin doğuşu disiplin ve ceza kitabından yola çıkarak üstün zekanın zihinsel gücü yönetme ve kontrol için bir araç olarak kullanılmak amacıyla icat edildiğini söylüyor. Foucault'un alıntı yapacak olursam özgürlükleri keşfeden aydınlanma çağ disiplinleri de keşfetmiştir. Yani aydınlanmanın sloganlarından sape raude bize aklını kullanmaya cesaret et derken aynı zamanda ...kontrol edilmesi gereken bir gücün... ...ortaya çıktığını da söylüyor muydu? Öte yandan ise... Gılgamış'a ve Babil Yaralış Destanı'nda bahsedilen üstün zekayı çağrıştıran ilkel kanatasyonlar üstün zekalılığın doğal olarak var olduğunu bizim doğru zaman geldiğinde bu kavramı keşfettiğimizi düşündürüyor. Bu realist görüş destanlarda bahsedilen üstünlüğün a priori olduğunu iddia ediyor. Bugün bir çan eğrisi üzerinde ikonun normal dağılımını gösteriyorsak bu realist ontolojik görüşle temellendirilebilir. Gauss'un doğadaki normal dağılımı formülize ettiği 1809'da yayınlanan Gök cisimlerin hareketleri kitabında bu dağılımın normal olduğu söyleniyor ve doğal olduğu söyleniyor. Aydınlanma öncesinde de olan ve sınıflama yapmaya ihtiyaç duymadığımız zihinsel potansiyel düzeylerini aydınlanma sonrası kontrol için sınıflamış olabiliriz. Yani amacı değişmiş olabilir. Üstün zeka etiketinin icat mı yoksa keşif mi olduğu tartışması tıpkı matematik icat mıdır, keşif midir ya da hukuk bireyi mi korur, toplumu mu korur tartışmaları gibi düşünürlerin başlatıcı sorularından biridir. Biz bu bölümde biyolojik bakış açısını bir kenara bırakmıştık. Sosyokültürel bir kavram olarak üstün zeka etiketinin bir icat olduğunu söyleyebiliriz. Peki zekaya dair bireysel ve toplumsal örtük teoriler neler? Plaksın tanımına göre örtük teoriler insanlar da ...dahil olmak üzere nesnelerin özellikleri ve yapıları hakkındaki a priori inançlardır. Carol Dweck, insanların zekanın doğasına yönelik farklı teorileri benimsediğini bildirmiştir. Bu teoriler Entity Teorisi yani sabit, varsa vardır ya da incremental işlenebilir olabilir. Peki sizce zeka sabit mi, artabilir mi? <gülüyor> Entity teorisini benimseyenler başarının yetenekten geldiğini savunurken, inkremental teoriyi benimseyenler başarının çabayla geleceğini savunuyor. Entity teorisinde hata yapmak yeteneksizlik olarak algılanırken incremental teoride hata bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiriliyor. Felsefecilerin üstün zeka hakkındaki görüşlerine bakalım ve büyük zihinler ne demiş onları inceleyelim. Aristoteles gibi antik Yunan felsefecileri çoğunlukla zekayı doğuştan gelen bir özellik olarak görüyor. Örneğin Sokrates üstün zekayı negatif özelliklerle ilişkilendirip demonik bir yapı olarak ifade ediyor. John Stuart Mill gibi felsefeciler Üstün zekalar eğitimini destekleyici görüşler üretiyor. Bu arada şunu belirtmek gerekiyor. John Stuart Mill'in babası James Mill de bir felsefeci. Oğlu doğduğunda ondan bir dahi yapacağım diyor. Eğitimini kendisi üstleniyor. Malcolm Gladwell'in içine doğma anekdotlarıyla bağdaştırabiliriz. Yukarıda Bill Gates, Warren Buffett ve Tiger Woods'tan bahsetmiştim. Ayrıca Cox'un retrospektif çalışmasına baktığımızda John Stuart Mill'in IQ'sunun 200 olarak tahmin edildiğini görüyoruz. Bu bölümü toparlayacak olursak. Üstün zekalılar biz onları fark etmesek bile hayatlarına devam ederler. Sevgiliniz, babanız, komşunuz üstün zekalı olabilir. Ziklerin ortaya attığı üstün zekalı sistemler teorisi net bir üstün zeka tanımı doktrin etmez. Bunun yerine pragmatik bakarak yeteneğin performansa dönüşmesini önceler. İnkremental görüşü benimser yani ölçüldükten sonra geliştirilmesi için destek sağlanmadığı sürece IQ, testin benimsediği zeka tanımına göre sonuç üreten bir testten çıkan sayıdan ibarettir. Shockley ve Alvarez bahsettik. Termin tarafından üstün zeka olarak tanımlanmadığı için bu çocuklar ilerleyen kariyerlerinde aldıkları Nobel ödülünü kazandıran başarılarında zekalarının bir etkisi olmadığını söyleyemeyiz. Üstün zeka etiketi bir icattır. Fakat bu icatta üniversiten kadar partiküllerinde rolü vardır. Foucault'un kontrol argümanına ek olarak yine Foucault'un fakat daha geç dönem düşüncelerinden biri olan bir sanat eseri olarak benlik. Burada etiketin neden sadece ihtiyaç değil aynı zamanda ayrıcalık algılarında sahip olduğun açıklamada yardımcı olabilir. Öyle ki sistemler teorisi elitizm tartışmalarında kişinin ihtiyaçlarına cevap verecek en uygun zorlayıcılıkla eğitimin verilmesini önceliyor. Üstün zekayı etiketlemektense öğrenme yolunu etiketlemeyi öneriyor ve genel olarak üstün zeka şu şey tanımlanıyor. Olağan dışı bir başarı sergileme potansiyeline sahip olmak. <gülüyor> Bir sonraki bölümde üstün zekanın tarihini konuşacağız. Enderun'dan, yine Termanın araştırmasından, Sputnik'ten, Marlant raporundan, 21. yüzyıl becerilerinden bahsedeceğiz. Görüşmek dileğiyle.